0: Aqui, ó, Rafa, esse podcast é tipo o meu disco solo. Eu não sei se você tá percebendo, mas minha voz tá um pouco ofegante, né? Eu estou até um pouquinho feliz, sabe? Tipo, feliz. Sabe quando você acabou de dar risada, você contou uma piada com seu amigo, esse tipo de coisa? E aí você, tipo, vai conversar com outra pessoa, sabe? Sei lá, você tá numa padaria, você tá sentado na mesa, contou uma piada com seu amigo, e aí, de repente, chega... O garçom ou alguém, tipo, perguntar o que que você quer e tal, se você quer mais uma breja, esse tipo de coisa. E aí você vai responder a pessoa meio dando uma risadinha, sabe, rindo. Porque você estava feliz porque você contou uma piada ou ouviu uma piada, né? Ou, sei lá, lembraram de algum assunto. Mas eu acho que você entende o que é, né? Tipo, você transitar do momento em que você estava falando com uma pessoa sobre o assunto mega descontraído e a sua descontração continua, né? Você continua descontraído. E aí você vai interagir com uma outra pessoa E riso é contagiante, a gente sabe né? E aí o, o lance comigo agora foi meio que isso Porque eu estou rindo, mas de nervoso E eu estou cansado Porque eu ia fazer esse podcast aqui em vídeo E eu, por que, que eu ia fazer? Eu ia fazer para poder comentar o quanto eu odeio Fazer podcast em vídeo e ter que postar no YouTube porque eu tive um podcast recentemente que chama... Que chama, né? Eu ia falar chamava, mas chama mesmo porque ainda tá no ar. Que é o Depois de Horas, né? Que eu era um podcast que eu conversava com outras pessoas. Fazia um esquema às vezes mesmo de entrevista e tal. Era legal. Trazia alguns assuntos interessantes. Mas acabou primeiro porque eu não sou entrevistador. E segundo, porque é muito chato postar no YouTube, cara. É muito chato. O YouTube é muito chato, né? Assim, você que acompanha o seu canal do YouTube, né, o favorito, né, acompanha o seu YouTuber favorito, em algum momento na vida você deve ter pensado, eu vou criar alguma coisa para o YouTube. Eu vou criar o meu canal, eu vou fazer o meu podcast, eu vou fazer o meu vlog no, no YouTube. E aí você foi lá, até tentou fazer alguma coisa, mas não seguiu. Primeiro porque, assim como tudo na vida, a gente tem que persistir muito. Não é pouca coisa que a gente tem que persistir. A gente tem que persistir muito. Então não é criando um canal onde no dia seguinte você vai ter já um milhão de inscritos. Isso não existe, né? Nesse sentido, a gente tem que ser justo. Mas principalmente porque, assim, é toda uma trabalheira de você pegar e ajeitar a iluminação e aí você tem que escolher uma roupa da hora e aí vai ficar aparente se você toca tá com uma puta espinha que nem eu tô. Então, assim... É toda uma preparação que, cara, fazer o disco solo só em áudio me dá um alento, sabe? Porque me volta aquela coisa que é algo que eu tenho pessoal, assim, e até por ter conhecido o podcast como áudio só, que é o falar, sem necessariamente alguém precisar te ver. E alguém lá ouvir no Spotify ou no agregador de áudio que a pessoa escute, mas ouvir a sua voz, né? Ter o um contato ali só com a vozinha mesmo, né? Poder às vezes até estar de cueca e gravar o podcast. E assim, é, eu gravei muito podcast em áudio na vida, né? Desde a minha adolescência. Coloca aí que eu, eu conheci podcast quando eu tinha 13, comecei a gravar quando eu tinha 14. É, cara, já são anos já, eu tenho 25, São mais de 10 anos gravando podcast. Cara, acho que, na verdade, eu comecei mais ativamente em 2012. Final de 2011 a 2012. Eu gravava uns antes, mas era meio zoado. Inclusive, eu não sei nem se eu tenho aqui, talvez eu abra pra vocês ouvirem. Mas, assim, era muito zoado, né? E aí eu começo ativamente mesmo em 2012. Mas coloca quando eu comecei a fazer sério. Já tem anos já, cara, vai fazer 10 anos ano que vem. E assim, eu fazia só em áudio. E aí veio a febre do YouTube, toda aquela coisa do MesaCast que eu falei no último podcast. E aí agora a galera, tem uma galera que acha que o podcast é no YouTube, que acha que o podcast é vídeo e na verdade não é. E tá errado isso? Não tá. Eu falei isso daí até no, no podcast, no, no episódio anterior. Não tá errado. Mas tem uma galera que tá até se forçando a fazer. Não, agora podcast para dar certo tem que estar tá no YouTube. Ah, depende, sei lá, cara. Depende também do que você espera, né? Às vezes você. Assim, uma coisa que é inegável, eu até falei no último episódio, é que o YouTube ele foi uma, uma imensa plataforma para poder divulgar os podcasts, né? Então é interessante, realmente. Mas tem um montão de podcast que não está no YouTube. E aí, enfim, tá nos agregadores e tal, e tá indo bem, né? Nem todo mundo precisa ser o Joe Hogan, não precisa ser o Flow, não precisa ser sei lá, inteligência limitada, não precisa ser. Seja você, cara. Seja você mina. Porque às vezes tem uma mulher ouvindo também e aí eu tô... não quero excluir ninguém. Seja você, você. Você é indivíduo que esteja ouvindo. Porque eu acho mais fácil até do que você ficar mentindo e tentar tipo, produzir um conteúdo que você não gosta só porque tá na... Ah, Aliás, tem isso. Isso é uma das coisas que eu não gosto do YouTube. O YouTube, assim como diversas plataformas, começa a estabelecer regras ao longo dos anos que vão formatando o conteúdo das pessoas. Então, o cara vai lá e começa o o conteúdo dele no canal dele, né? Me enrolei todo, né? (risos) Começa o conteúdo dele no canal dele. É, começa o conteúdo que ele quer fazer no formato que ele quer fazer. E aí, enfim começa a dar certo, né? Mas aí, o YouTube, ele começa a estabelecer tantas regras de algoritmo, que aí você precisa se adaptar ao algoritmo para poder produzir o seu conteúdo. E aí, isso formata todo o seu conteúdo, porque começa a sair daquilo que você se sente mais livre em fazer, e aí você vai para uma vibe mais de ah não, eu preciso fazer um vídeo de top 5 porque é isso que tá dando certo no YouTube agora. E cara, isso daí é uma coisa muito zoada. Assim, é... Você faz se você quiser e beleza, é a plataforma que você está criando conteúdo neles, né? É a plataforma YouTube e você tá fazendo, tá trampando pra eles, a verdade é essa. Mas, cara, às vezes os canais ficam muito formatados e ficam muito iguais até. Quem se diferencia disso sai na frente, claro, e dá pra se diferenciar. Não tô querendo colocar como empecilho, tipo... Ah, não, agora a plataforma exige que o conteúdo seja feito dessa maneira. Ou, sei lá, o Instagram pede que você poste a imagem em tal formato. Então, ah não, tá errado tão eles. Não é isso. E nem acho também que é impossível você produzir um conteúdo legal de acordo com essa formatação. Dá pra produzir. Porque senão, cara, todo conteúdo aí, enfim, que fosse meio que igual ou mesmo padrão. Tipo, todo vídeo de top 5 que eu citei aí... Fosse, seria horrível, né, mas não é, e seria tudo igual também, também não é, né, os canais se diferenciam, mas tem isso, sabe, é, a galera, às vezes, tem que, tipo, mudar todo se reprogramar, principalmente esses youtubers que dependem meio que exclusivamente do YouTube, que é um negócio difícil, né, mas tem uns, assim, que tem uma, ainda, YouTube é 50% da renda do cara, é, ele vai precisar realmente se formatar para poder mudar e continuar mantendo o canal dele em recebimento, né? Isso me lembra até uma vez o... tinha um canal que eu acompanhava muito e agora eu acompanho de vez em quando, que era o Guzang, né? O Guzang do Pra Fitas. Inclusive há tempos atrás eu gravei um podcast com ele sobre mitos e lendas dos games. <risos> era um podcast que eu tinha que era o, o... acho que era Banco de Cérebros que é o meu site atualmente e tal. E ele, assim, participou e a gente falou sobre mitos e lendas, essas coisas. E aí eu acompanhava muito o canal dele na época e, cara, eu lembro que teve um período em que ele, tipo, cortaram a monetização dele por um negócio muito besta, que era uma regra nova que tinha surgido no YouTube que, sei lá, não sei qual que era a regra, sei lá, os YouTubers precisavam comer canjica enquanto tava fazendo o vídeo, não sei. E aí ele... Uh, assim, cara, ele praticamente ia perder a monetização dele Ele fez um vídeo, tipo, falando Gente, o que, que tá acontecendo com o YouTube, sabe? Eu já justifiquei que, na verdade, eu não tô fazendo isso no canal Ou que, na verdade, às vezes acho que era negócio de copyright Era um lance assim que ele justificou e o YouTube meio que deu uma cagada pra ele Que tem isso também, o YouTube ele caga para os produtores de conteúdo Os produtores de conteúdo estão ali criando conteúdo pra eles Mas o YouTube, tipo, não tá nem aí se você teve algum problema com... Nem relacionado a direitos autorais mas às vezes algumas coisas, assim, bestas. Que não faz sentido também você tomar strike no canal. E aí você vai pedir ajuda e o YouTube caga pra você. A verdade é essa? E aí o YouTube, tipo, foda-se pra ele. No fim, se resolveu a história. Mas vê o vídeo dele pedindo, assim, tipo... Pelo amor de Deus, pra galera do YouTube aí, tipo, ajudar ele, porque ele dependia daquilo, que ele precisava realmente dar grana pra poder pagar aluguel. Cara, que negócio zoado, sabe? É... É um negócio, assim, que, tipo, foi anos atrás. Eu não sei até onde o YouTube tá sendo rigoroso nesse sentido. Mas eu acho que não muda, porque esses dias eu fiquei sabendo que, ah, não, porque agora as tags do YouTube têm que funcionar de de maneira diferente. Assim... Conteúdo digital e conteúdo de social media na, na internet é um negócio assim que muda todo momento, você tem que ficar se atualizando, é a vida. Mas, é, às vezes dá um lance assim de tipo, por que, que os caras estão fazendo isso, sabe? É que nem quando eu fui tirar carta, que tipo, colocaram uma regra lá onde eu fui tirar carta, né? Porque não é nem aqui, é em Bauru. É, eu morava em Bauru, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Que agora eu moro em Santo André. Eu já falei isso daí. se você não tá sabendo direito de algumas coisas da minha vida. É porque você não ouviu os podcasts. Volta lá pra ouvir. Mas eu lembro que eu fui tirar a carta. E estabelecer uma regra que você tinha que colocar em primeira. Antes de chegar numa lombada. E assim, depende muito da técnica de quem dirige, né. Mas o lance é que, tipo... Aliás, eu nem sei se era bem isso. Acho que era. Mas, enfim. Era uma regra que tinha surgido, na, assim, do nada. E aí, tipo, os instrutores estavam... Pra que isso, cara? Não faz sentido. Tanto que, tipo, no período em que eu tava fazendo as aulas de condução, essa regra mudou de novo e esqueceram a regra, sabe? <risos> tipo, era um lance, assim, que ah, claramente eles criaram, porque não, não fazia sentido eles criar, de, criar deram uma, assim, uma justificativa idiota e depois voltaram atrás, sabe? É, é meio que nesse sentido, sabe? Algumas mudanças que são completamente desnecessárias. É, eu tirei 11 minutos pra poder falar mal do YouTube, como você tá vendo, né? Na verdade, ouvindo. Não tá vendo porque eu ia fazer no YouTube e não fiz. Porque eu lembrei disso, lembrei que eu odiava. Então eu ia falar mal do YouTube do mesmo jeito, só que eu ia fazer em vídeo. Só que eu não fiz porque lembrei que eu odiava. Porque eu comecei a odiar no processo de produzir toda a parte aqui de vídeo e tal. Quem sabe um dia, né? É... Mas enfim, o... o... Por que esse podcast, né? Sempre tem um tema central, sempre tem um artigozinho, esse tipo de coisa. Aqui é poder falar mal de. e nem falar mal. Mas falar sobre um assunto que, cara, é assim, acho que o mundo vai virar um filme ruim do Bruce Willis. Né? Ou mesmo qualquer filme sobre realidade alternativa, e nem realidade alternativa, na verdade, sobre é, mundo virtual. Né? O jogador número um para ser um pouco mais direto, né? Por que isso? O Facebook... A empresa Facebook... Que já existe há anos, né? O Mark Zuckerberg criou... E assim foi... A, a história do, do, da criação do Facebook... De uma maneira bem mais romantizada... Tá lá numa rede social do David Fincher... Se você não viu, assista... Porque esse filme é incrível, né? Mas... Ele criou lá nos anos 2000 o Facebook... E com o tempo, o Zuckerberg foi adquirindo outras redes sociais que são muito utilizadas por nós, né? WhatsApp e Instagram, que são os mais famosos, né? Ele comprou porque ele, assim, na verdade, o que ele queria fazer era um lance de ah, não, criaram uma uma ferramenta melhor que a minha, ou que, tipo, tá fazendo mais sucesso que a minha. Então, eu eu vou comprar. E aí, deu certo com esses dois, mas você pode ver que o Snapchat não quis se vender e aí ele foi lá e criou o Stories. é Nesse sentido. Ou quando teve o lance do TikTok, que ainda é enorme, né? Grande. Mas ele foi lá e criou o Rios. Então, é assim, o que ele puder comprar, ele vai lá e compra. Ele é meio a Disney, né? É meio que nem o Mickey da Disney. E aí ele assim, resolveu mudar de nome, porque diversas polêmicas em relação a... Liberação de informações de usuários, né? E também de. É, de toda a polêmica que ocorreu recentemente, ele ter que até se justificar no tribunal em relação a vazamento de informações e alterações também de algumas informações durante a campanha. Acho que foi durante a. É, durante o, a, a eleição de 2016, né? E ele teve que se justificar recentemente, né? foi há uns três anos atrás, dois anos atrás. E e aí, por toda essa polêmica e esse lance também de ele não não garantir mesmo a segurança das informações das pessoas, né, ele resolveu mudar o nome da empresa. né, Então, em vez de ser Facebook agora, ele mantém a rede social Facebook, mas ele mudou o nome para Meta. E aí tem piadinhas de todos os sentidos, e eu sei que tem até país que Meta quer dizer um negócio muito pejorativo. Mas o o nome em si não é a questão aqui, mas o o que ele oferece, com o que ele chama de metaverso, que vai ser meio que o universo particular da meta, e que vai ser meio que o futuro, vai ser nesse sentido mesmo, jogador número um. né? Eu estou falando de jogador número um, acho que você não se ligou muito, se você não assistiu o filme ou o livro, mas jogador número um é um filme do Spielberg, né, que era um livro inicialmente, que fala sobre onde as pessoas utilizam um universo virtual, né, elas vão lá, deitam numa numa cadeira, num plug, meio Matrix, e aí vão para o mundo virtual, onde existem diversas referências a filmes, e aí a pessoa pode, sei lá, eu sou fã de James Bond, posso ir lá e Bilotar o Austin Martin que é o carro do James Bond é meio que nessa vibe entendeu você se desliga da realidade e você vai viver uma realidade virtual onde tudo é possível o filme é bom vá assistir né é, assim você ganha mais referência até em relação a, a esse conceito porque é meio que isso que ele está justificando aqui né que a gente possa fazer daqui a alguns anos então E é baseado em um artigo, como eu sempre coloco aqui, né? tem um artigo no Terra que chama Como será o mundo quando todos estiverem no metaverso? E aí tem uma breve descrição do artigo que é assim A ideia de pessoas fazendo amigos ou encontrando seus parceiros de vida enquanto olham para uma tela em seus quartos teria soado tão imprevisível há 35 anos para qualquer pessoa quanto o metaverso é para nós agora. E aí nesse sentido, é, assim, já de início o texto já coloca o X, né? Isso, esse metaverso ele realmente é possível, apesar de agora parecer um pouco estranho para gente. Né? Se a gente olhasse lá para muitos anos atrás, né e aí muitos, muitos anos, assim, vírgula, né? Porque a, a evolução em si é até rápida. Né? Ah, nem tanto, nem 35 anos, eu acho que o texto ele vai muito além. A gente pode olhar para 2007, você não pensaria muito nisso, né? pelo menos não da maneira com que a gente faz hoje. E aí tem os aplicativos de relacionamento, tem as redes sociais, como a gente interage com as pessoas, as facecams, tudo o que a gente faz hoje em dia. Né? Hoje em dia já é possível você viver numa realidade digital. Eu tenho amigos que eu nunca vi na minha vida, mas são amigos de longa data, durante anos, que eu conhecia através de podcasts. Eu conheci através de, sei lá, outras coisas que eu fazia na internet. E é isso, né? Então, enfim, seguindo o artigo, né? Ah, eu vou fazer diferente. Eu leio porcamente, né? Então, eu vou reproduzir aqui o texto do artigo. Que eu acho que fica é mais fácil, porque você ouve e aí você não depende da minha leitura, né? Que é péssima.
1: Como será o mundo quando todos estiverem no metaverso?
0: <risos> metaverso, é legal. Eu adoro essas é, leituras de, de áudio automática, né? Porque aí, às vezes, eles não conseguem entender bem a entonação e tal. Que já está bem melhor do que era antigamente. Se você leva em consideração uns anos atrás, as leituras eram piores ainda. Então, está até bonitinho, né?
1: Em 2007, um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford decidiu explorar uma nova questão. Que efeito a escolha de avatares online de uma pessoa teria em seu comportamento? Suas descobertas foram surpreendentes. Não apenas o usuário operaria o avatar de uma forma consistente com sua aparência no mundo digital, mas as características do avatar moldariam o comportamento do usuário de volta ao mundo real. Esse fenômeno poderia de repente se tornar amplamente relevante com o advento do metaverso, o ideal de um mundo virtual persistentemente fantasiado, que permite a um número ilimitado de usuários perambular, brincar, aprender, trabalhar e sim, comprar.
0: Ó, oh, é, se você assistiu o Jogador Número 1, um, né, os avatares eram inspirados em personagens de anime, é você mudava o avatar de acordo com seus gostos, né, e os seus gostos acabam meio que te definindo também, né, a gente pega muitas referências das coisas que a gente consome, né, e aí, na verdade, o avatar é meio que a gente tá só querendo assim, transpor aquilo que tá com a gente, né, então às vezes você, tipo, até muda completamente a sua fisionomia, né. Mas o avatar, ele representa muitas coisas que você consome, né? Tipo quando você vai no, no jogo de videogame e tal, e você se faz mega bombado, sendo que você não, é meio churriado e tal. Você é um cara meio longe de ser maromba.
1: Uma pessoa que opta por ser mais alta digitalmente torna-se um negociador mais agressivo na vida diária. Alguém que veste o jaleco de um inventor online é mais criativo em reuniões do mundo real.
0: Eu quero saber se esse texto vai chegar no momento que fala que se a gente jogar muito GTA, a gente vai ficar muito violento.
1: A adoção de um personagem digital, descobriram os pesquisadores, pode essencialmente mudar uma personalidade em uma virada que ficou conhecida como efeito proteu. Em outubro, Mark Zuckerberg delineou sua visão para o metaverso e o compromisso da recém-batizada controladora do Facebook, a meta de gastar bilhões na próxima década para construir esse mundo.
0: O texto ele tem, eu vou deixar o artigo aí na descrição, mas tem uma fotinho do Zuckerberg com a bandeira dos Estados Unidos sentado numa prancha. <risos> é esse é esse é, esse é, o, esse é o criador da, do, da nossa realidade virtual que a gente vai viver no futuro. Ah, eu não falei sobre o filme do, do Bruce Willis, né? Que o filme é o, o mundo é virar um filme ruim do Bruce Willis. Tem um filme chamado Sir Gates, né? É, Substitutos aqui no Brasil. E ele é muito ruim. Tem o Bruce Willis e o Rosamond Pike. Que é uma ótima atriz, o Bruce Willis também adoro, mas o filme em si não é muito bom. Mas é, o pessoal ali não vivia numa realidade virtual, eles viviam, na verdade, em. Assim, eles sentavam em mesas, né, se plugavam igual o Matrix, mas eles viviam sobre robôs, né? Eles colocavam robôs para poder sair na rua no lugar deles. E, e aí eles assim, ficavam em casa, sem, assim, sem precisar sair da rua, esse tipo de coisa. Não não tem muita ligação. Depois eu percebi que. Assim, eu percebi que na verdade o jogador número 1 faz mais sentido a ligação. Mas é meio que essa coisa também de você abdicar da sua vida real. Que é um ponto que eu vou abordar no final também aqui do, do podcast.
1: A empresa possui um nível de investimento e de alcance do consumidor que nem mesmo empresas de mundo virtual altamente bem sucedidas, como Roblox ou Fortnite possuem. Alguns receberam o anúncio com justificável ceticismo, tanto pela falta de uma plataforma de hardware no Facebook, como pela resolução dos desafios técnicos e corporativos que a empresa enfrenta. Mas se o Facebook, ou, nesse caso, uma série de outras pessoas que vêm visualizando um metaverso há anos, pudesse de fato fazer isso, essa jogada traria dramáticas mudanças na maneira como vivemos.
0: Vou dar um exemplo. Lembra do... Tem um meme... Que não é meme, na verdade era uma matéria que o, a Globo fez com um moleque que ele não saía de casa e ficava o dia inteiro no, na frente do computador. E isso era em 2010, né? A internet era bem mais arcaica do que é hoje. Apesar de na época já terem surgido youtubers e esse tipo de coisa, né? Ali foi o início do meu ódio ao YouTube e tal, né? Não que eu odeie os youtubers, <risos> mas é... Ali foi o início de toda, até a ideia da internet que a gente consome muito hoje em dia, né? Do termo youtuber, de começar a se moldar coisas ali, né? E pra mim também, porque foi ali que eu descobri podcast, né, em 2010. Mas tinha uma matéria da Globo, com o moleque que ficava o dia inteiro na frente do PC. E aí ele falava pra... Assim, até uma imagem recorrente, você vai ver aí. Ele falava pra repórter que ele queria ter vida social, queria sair do mundo escuro. E aí, cara, a gente sabe, né? Se você ficar o dia inteiro na frente do PC e tal, daí não é vida. Você tem que aprender também a a socializar com as outras pessoas, né? E aí existem uma série de barreiras que às vezes a pessoa pode desenvolver de realmente não conseguir se comunicar socialmente, né? Por viver assim nessa vida, né? Que não é legal. Tanto que, assim, tem pessoas que têm muitos problemas por usar em excesso, aplicativo de relacionamento, e não conseguir assim, é, se frustrar demais com esses aplicativos. Né? Assim como eu ouvi uma história recente de uma conhecida, de uma, uma pessoa próxima da família, é, que não vale aqui o parentesco, mas ela estava falando com a amiga dela estava é, com problema de, relac- de aplicativo de relacionamento Porque não conseguia contato com ninguém. Lá as pessoas falavam de maneira extremamente superficial, né? Ou mesmo, às vezes, ela tinha uma uma conversa breve, mas a pessoa sumia. Tipo, acaba meio que tudo virando descartável. E tudo virando muito superficial no sentido geral da palavra, né? Que nem eu utilizei agora. Então, isso gera diversos problemas, né? Como se a humanidade já não tivesse problemas demais em relação... (risos) A, a ansiedade, esse tipo de coisa que a gente sabe que as redes sociais colaboram bastante. Então eu, eu acho que nem todo mundo vai conseguir ter aquela consciência que a gente tem que ter de que a gente precisa utilizar até certo momento as redes sociais a tecnologia que a gente tem né que às vezes demais não vale né Às gente é, é aquela velha história né Às vezes um efeito plá, uh, uh, efeito prático durante a produção de um filme quando você faz um alienígena com uma roupa de verdade tal, aquilo lá traz uma, uma, realmente uma algo mais pé no chão, né? Traz uma realidade para aquilo. Quando você assiste o episódio 7 de Star Wars, você vê ali os alienígenas de verdade, com assim, pessoas estão vestindo roupas de alienígena, você realmente vê um pouco mais de, é, de verdade naquilo, Diferente de você assistir a trilogia prólogo do episódio 1, 2 e 3, você vê que tudo é feito digitalmente, porque o Jorge Lucas quis colocar um milhão de coisas digitais ali para poder mostrar o que a indústria média podia fazer na época. Né? E o filme datou rápido, e o filme fica falso. E é meio que nesse sentido. A gente tem que dosar também... Cara, eu peguei e usei o exemplo de efeitos especiais para poder falar sobre o uso de redes sociais. Eu não tenho jeito esse podcast... É por isso que esse podcast não vai pra frente, né? E nunca vai ir também. Eu faço, eu faço isso daqui muito... É como eu disse no último cast, daqui é extremamente underground, tá? E... E, assim... <risos> eu acho que você entendeu a minha analogia, né? A gente tem que ter ainda um, um limite até onde a gente vai usar isso. Igual a gente entregar pra uma criança ficar o dia inteiro no YouTube no celular. Isso daí vai estragar a mente da criança. Mas, enfim, seguindo.
1: Um metaverso totalmente concretizado intensificaria nitidamente as tendências existentes, abriria novas oportunidades, e da mesma forma crítica, criaria um novo conjunto de problemas. Quando se trata do metaverso, o título deveria ser Os haters vão odiar, disse Rabindra Rata, professor associado do Departamento de Mídia e Informação da Universidade Estadual de Michigan, que pesquisou interconectividade virtual em larga escala. A realidade é que existem todos os tipos de razões para ser otimista sobre esse mundo, disse ele. Haverá maldade também, acrescentou. Só acho que será um novo tipo de maldade. Ouvir sobre o metaverso pode parecer absurdo. É uma reação compreensível e pode ser em parte devido a ouvir alguém nos vender um mundo inteiro, em vez de simplesmente falar sobre uma parte dele ou construir esses elementos um de cada vez. Afinal, quando os feudos atuais da internet foram construídos, bilhões de nós não foram submetidos a uma explicação meticulosa a respeito, com dez anos de antecedência. Começar a construir o metaverso não é realmente a melhor maneira de acabar com o metaverso, disse John Carmack, executivo que se tornou consultor da divisão Oculus do Facebook, na mesma apresentação que Zuckerberg. Em vez disso, ele foi a favor de lidar silenciosamente com as peças que nele se aglutinariam. Mas isso não significa que um potencial grande resultado deva ser ignorado. Afinal, a ideia de pessoas fazendo amigos, fazendo fortunas ou encontrando seus parceiros de vida enquanto olham para uma tela em seus quartos teria soado tão improvável há 35 anos para qualquer pessoa quanto o metaverso é para nós agora.
0: É evolução natural da vida, né? A gente sabe. O que a gente vive atualmente trouxe diversos benefícios, né? Eu mesmo trabalho de casa, eu não preciso sair de casa pra poder trampar, né? Muita gente aí trabalha em home office, né? Isso é uma modalidade que, com a pandemia, a a gente teve uma aceleração, né? Então as pessoas começaram a cada vez mais trabalhar em casa, né? Isso é bem recente, mas já era algo possível antes com as ferramentas que a gente já tinha, né? Já há um tempo. E, cara, tem empresas aí que praticamente elas não estão mais operando é, presencialmente, né Tem um amigo meu, que o Davi Que ele trabalha numa empresa Em que ele, quando ele veio para São Paulo Ele veio é, Visitar essa empresa, né? aproveitar para visitar Mas ninguém trabalha é, Lá na empresa, né? ninguém trabalha no escritório ele, ele mesmo, é do interior de São Paulo né? E aí ele foi lá no escritório E a gente tinha quase ninguém Tinha um ou dois capiaus lá Porque funciona assim agora Tem muitas empresas até mudando o seu estilo De, de operação, né Começando a colocar funcionários em casa, tipo empresas de atendimento e tal, acho que eu já falei isso daqui no podcast, mas empresas de atendimento estão colocando os funcionários em casa porque gasta menos energia, né? É até sacanagem, né? Os caras colocam a gente para gastar a nossa energia elétrica, mas é, a verdade é essa, né? Porque é muito mais fácil de você coordenar as coisas e colocar as pessoas, é, não necessariamente tudo trabalhando no mesmo lugar, mas elas podem fazer esse trabalho de casa, né? A gente pode, né? Então, a gente já tem essas mudanças. É até uma preocupação que eu tenho, acho que você deve ter se ligado durante o cast, que é o distanciamento que a gente vai começar a ter das pessoas né, e do mundo real. Não sei até onde isso vai ser benéfico, mas seguimos.
1: No mundo digital, a implausibilidade presente raramente é um indicador de viabilidade futura. A própria ideia do metaverso significa que uma parte cada vez maior de nossas vidas, trabalho, Lazer, tempo, gastos, riqueza, felicidade e relacionamentos estarão dentro de mundos virtuais, ao invés de apenas estendidos ou auxiliados por dispositivos digitais e software, afirmou Matthew Ball, especialista digital que recentemente publicou um livro sobre o assunto. Em um e-mail para o The Washington Post, trabalho virtual, aqueles que apoiam o metaverso, incluindo Zuckerberg, defendem seu potencial para a criação de escritórios virtuais. Mas nem todo mundo vê isso como uma melhoria, para se dizer o mínimo. Então, em vez de enviar uma mensagem no Slack em 2D, vejo um avatar em 3D de mim mesmo sentado em meu monitor virtual, olhando para a mesma mensagem do Slack? O que isso causa é questionou Clay Shirky, executivo de educação tecnológica da Universidade de Nova York, cronista de longa data sobre tecnologia e seus efeitos na sociedade.
0: Todo filme que tem algo sendo desenvolvido, tipo uma tecnologia muito avançada, tipo a Skynet no Exterminador do Futuro, sabe? Ah, vamos colocar computadores que eles vão operar por si só e aí a Skynet vai controlar tudo. Aí a Skynet resolve fazer o quê? Destruir a humanidade, né? Sempre tem alguém, quando o cara que desenvolveu isso apresenta isso na sala de reunião, ó, isso daqui vai ser o futuro, a Skynet é foda. Sempre tem um executivo que fala, isso vai dar merda. Tem que sempre ter alguém. E ninguém ouve esse cara e, no fim, a humanidade é destruída. né? Shirk disse que o
1: escritório baseado no metaverso ignora uma verdade oculta sobre o trabalho remoto. O Zoom faz tanto sucesso precisamente porque reduz a presença, disse ele. Você não sente que está no escritório. E é por isso que podemos gastar tanto tempo nisso. Não queremos sentir como se estivéssemos mais tempo no escritório. Mas Rata observa que o metaverso produziria uma gama de ferramentas impossíveis no atual trabalho remoto, como um desenvolvedor de software com três enormes monitores que não se poderia ter em casa, ou um trabalhador da indústria automotiva capaz de consertar um carro inteiro. As reuniões podem ser ainda mais equilibradas. Muitos dos preconceitos superficiais que temos agora que podem fazer uma pessoa não ser ouvida ou ter medo de falar podem ser diminuídos se aparecermos nas reuniões como avatares baseados mais em nossas ideias e realizações, disse ele.
0: Ah, quer dizer que eu posso chegar no, no escritório e aí eu vou fazer um avatar tipo com mega shape foda, assim, sabe? O cara aparece, o cara é magrinho, que nem eu dei exemplo, o cara é magrinho e aparece como o Leo Stronda no, no, na reunião virtual. Você pode escolher o avatar de jeito que você quiser. Se eu quiser, sei lá, se eu, tipo, pensar num personagem que eu poderia ser, cara, eu posso... Eu, aparentemente eu posso ser tudo, né? Não sei, eu não tenho criatividade muito pra pensar em um personagem, mas provavelmente apareceria mega shapeado no, no escritório, tipo, enorme. Ah, tem um em 75, eu vou pra um 85 no mínimo, né? Ah, o cara, tipo, ah, imagina os jogos, cara, você pode ser, tipo... Ah, não vai, não vai nem ter graça, eu tava pensando, tipo, num, num, é, num jogo virtual de... De basquete, vai todo mundo querer ser o um Michael Jordan, querer os caras serem os cara foda e aí tipo o jogo talvez fique até um pouco desequilibrado, mas enfim.
1: Hatton está em negociações com o Facebook para receber financiamento para seu laboratório. As transformações do trabalho podem ir ainda mais adiante. Perguntar como o metaverso mudará o mundo corporativo é aplicar o paradigma errado, dizem os especialistas em metaverso. É a própria economia de trabalho que pode mudar e falar sobre isso em termos de videoconferência mais imersiva. É como focar na chave que conserta o motor do metrô em vez daquilo que o metaverso realmente é, o sistema inteiro dos trilhos. Novas empresas, produtos e serviços surgirão para gerenciar tudo, desde o processamento de pagamentos até a verificação de identidade, contratação de anúncios, criação de conteúdo, segurança, escreveu Boll em seu site. Ele também descreve no artigo inovações como profissionais que decidem viver fora das cidades, que serão capazes de participar da economia de alto valor por meio do trabalho virtual. Uma das maiores oportunidades pode vir com a educação. Qualquer pessoa que tenha tentado garantir que uma criança de 10 anos aprenda em casa sem distração nos últimos 20 meses anseia por um novo modelo. A imersão do metaverso forneceria ao professor mais ferramentas e aos alunos menos razões para desligarem o computador.
0: Oh, esse, esse é um exemplo. Isso daí está linkado também com ensino é, ensino em casa e esse tipo de coisa. Que até agora, no meio da pandemia, foi meio complicado, né? Porque nem todo aluno tem computador e esse tipo de coisa. E teve que ter aquela aceleração para todo mundo ter que estudar em casa. Era um negócio assim bem maluco, mas... É, isso, essas mudanças e tal, cara, só se ligar. A gente hoje em dia já não. Muita gente diz que faculdade não é mais necessário e tal, né? Depende muito do. Se você quer seguir uma carreira acadêmica. Se você quer seguir uma carreira acadêmica, você vai ter que fazer faculdade, né? Graduação, pós-graduação, enfim. É, se você quer, sei lá, o seu médico, óbvio que você precisa de faculdade, né? Tem isso. Mas existem. Outras faculdades, né, como de comunicação, principalmente, tipo jornalismo e tal, o pessoal tende a falar muito que é desnecessário. E às vezes acontece que cursos técnicos já vão suprir isso. Né? Mas às vezes, coisas que a gente aprende durante, na internet, você já consegue é, desempenhar essa função sem necessariamente passar por um curso de quatro anos. Então... A internet, como a gente tem hoje, já mudou muito a nossa forma de enxergar o diploma de faculdade, né? Um monte de gente diz que é desnecessário, eu acho que existe um, um, sempre um porém, né? E é esse porém que eu acho, tipo, não é todo caso, né? Mas é o nosso método de aprendizado hoje em dia, cara, eu não preciso nem pagar um curso de inglês para poder ir para e um, assim uma escola de inglês presencial, não, eu aprendo de casa, cara. Eu aprendo isso lá no YouTube. Tem um monte de gente que tem canal do YouTube incrível ensinando inglês e que você vai conseguir aprender lá. Até porque muitas das coisas no inglês, né, tipo aprender línguas e tal, m- muito disso é você mesmo, né, indo atrás das referências, né. Mas uh, pelo acesso que a gente tem de informações hoje, a gente pode aprender um milhão de coisas. Assim, pelo menos o que é dito aqui é que o metaverso vai conseguir potencializar isso e dar novas ferramentas né para coisas que hoje em dia a gente já tem até. Mas, bom, enfim.
1: Contato. Os defensores do metaverso, que existe tanto em aplicações fictícias quanto em toscas aplicações do mundo real desde pelo menos a década de 1990, enfatizaram como ele facilitará as oportunidades sociais permitindo, digamos, um zap de nossas salas para um jogo de futebol, e em seguida, para a comemoração conjunta de um feriado em todo o país. Mas, por mais que a rede social possa parecer como algo vazio em comparação com uma amizade real, o metaverso pode acabar simulando inadequadamente a vida real, claro, você pode sentir que está na reunião familiar de ação de graças do seu sofá. Disse Janette Murray, diretora do Centro Interativo Digital de Artes Liberais do Instituto de Tecnologia da Geórgia, e uma pioneira no estudo da conectividade digital, em uma entrevista. Mas você não iria querer poder experimentar o Peru? Ela também se preocupa, no caso do Facebook, com uma espécie de capitalismo de vigilância em que as corporações se infiltram cada vez mais no metaverso.
0: Haha, <risos> chegamos. A. Ah... A falta de segurança, né, do, do Facebook, e do, do, agora a meta, né, mas da empresa em si e aí toda aquela ideia do, ah, mas não podem roubar informações nossas, né, tem, tem meio que isso. É, e esse é o ponto, né, ele pode reproduzir, tipo, reuniões e, ah, minha mãe, minha mãe por exemplo, mora no interior, eu consegui ter uma reunião com ela ou tá no mesmo ambiente que ela, mas não é a mesma coisa que tá no ambiente que com ela, né.
1: Como começaram a.
0: Olha, eu, antes de mais nada, não ache que eu sou um maluco que odeia todas as novas tecnologias e assim acha que tudo pode dar muito ruim. É, primeiro que se eu odiar, ou não, não vai fazer diferença porque tudo isso daí, daqui a alguns 20 anos, vai dominar mesmo. Isso eu tenho certeza. Mas o. assim Eu sou um dos caras que eu posso dizer que, tipo, eu faço muito uso da internet, eu trabalho na internet, comunico com, me comunico com pessoas que. É é só pela internet mesmo que eu consigo me comunicar Como eu disse, tenho amizades Que são só através da internet mesmo Não tem outra maneira né? Isso facilita até o contato né? Muitos desses amigos eu não teria se a gente tivesse internet Mas ao mesmo tempo assim, É o lance da Skynet né? Acho que Exterminador do Futuro Meio que me traumatizou
1: Fazer no Roblox Há algo de empolgante em uma tecnologia de representação de coisas que não estão fisicamente presentes, disse ela. Mas isso é diferente de uma empresa que possui uma única plataforma que se tornará um constante pesadelo de vendas ao consumidor. E nosso funcionamento regular como avatares poderia ser um campo minado de privacidade, com muito mais conhecimento sobre nossas preferências e movimentos do que na atual internet sem corpo. A situação sobre a desinformação, um flagelo das redes sociais atuais, também não está clara neste novo mundo. Há alguma esperança entre os especialistas de que a virtualidade irá resolver essa questão, exigindo ou provocando um evento mais concreto do que, digamos, um conspiratório tweet de duas frases. Mas a persistente confusão de um mundo virtual com o real também pode aumentar a falsidade. Se afirmações incorretas parecerem convincentes como simples palavras escritas em uma tela, elas serão ainda mais persuasivas se forem incorporadas em 3D
0: todos esses problemas que a gente tem na internet atualmente eles podem se potencializar isso é claro porque você assim só da pessoa abrir a possibilidade de isso ocorrer né só de alguém como eu disse o cara lá na reunião o executivo falar assim ah isso vai dar merda é porque potencialmente pode dar né e não é querendo nem ser negativo mas a gente sabe o quanto isso pode até tipo alterar a percepção que a gente tem de certas pessoas né na internet, hoje em dia, tem um monte de gente também fingindo ser o que não é, né? Pelo próprio Instagram mesmo, vocês não reclamam e falam que o Instagram é onde todo mundo quer parecer feliz, né? E aí tem agora a pergunta, né, do... É, fora do Stories você tá bem? É, é meio que isso, sabe? Eu, eu gosto muito do Instagram, mas as pessoas sabem, né? Que tem muita gente lá que finge que tá tudo bem não tá tudo bem porra nenhuma. E aí no metaverso é até mais fácil de você fazer isso, né? Eu imagino. Porque eu vou parecer como Léo Stronda, mas pode ser que eu não esteja nem indo na academia.
1: Como Ethan Zuckerman, professor da Universidade de Massachusetts em Ameras, que criou um metaverso em meados dos anos 90, perguntou à revista Atlântico do Facebook. De que modo uma empresa que consegue bloquear apenas 6% do conteúdo de ódio em árabe lido com discurso perigoso agirá quando este é usado na camiseta de um avatar ou revelado no final de uma exibição virtual de fogos de artifício? Um dos maiores efeitos pode ser uma distorção maior da realidade, com usuários batalhando para distinguir o real do irreal. O Second Life, outro mundo virtual, já tem rendido muitos relatos nesse sentido, uma vez que as pessoas negligenciam as partes físicas de suas vidas ou tratam as duas como intercambiáveis. A possibilidade de mergulhar ainda mais fundo em uma existência digital chama a atenção de observadores de tecnologia como Julian de Bell, cujo livro, My Teen Life, Crime and Passion, em A Virtual World, Minha Pequenina Vida, Crime e Paixão em um Mundo Virtual. Rastrei a sedução de tal paralelismo virtual, e como ele prejudicou seu próprio relacionamento na vida real. Sempre foi uma questão avassaladora. Onde se traça o limite entre o que é e o que não é imersão no mundo virtual? De Bell disse em uma entrevista. Todos nós seremos canalizados para esses mundos ainda mais duramente. E já estamos muito bem encaminhados nessa direção. Ponto tradução de Ana Maria dalilux
0: É isso, acabou o artigo. E eu lembrei de uma coisa. Eu falei que esse podcast... Eu estava até pensando né, que esse podcast poderia até ter o título, né? O Mundo Vai Virar Um Filme Ruim do Bruce Willis. Mas, parou para pensar, o substitutos não é uma boa referência. Eu usei como referência o jogador número 1. Um, mas também temos Tron, uma odiça eletrônica, né? Lançado pela Disney em 82 com Jeff Bridges como protagonista. Ele era o Sam Flynn, um programador que trabalhava na empresa Encom. Eu não tô lendo nada disso, tá? Eu lembro disso daí mesmo, na, é, pela minha memória, porque eu revi recentemente. Mas o ele era um programador que as ideias dele de jogos foram roubadas, né? Ele tinha produzido dois jogos, que era o Tron né, e o Space Paranoids. Caraca, eu tô lembrando bem, inclusive. Mas enfim, e aí ele tinha lá um, um, um fliperama, né, que chamava Flinks, e aí a ideia dele, com amigos dele que ainda trabalhavam lá dentro da, da empresa, era entrar lá no servidor principal e provar que o cara lá que estava como diretor agora da empresa tinha roubado a ideia dos jogos dele, né? E aí, enfim, toda, toda essa história, né? Assista o filme, depois eu não vou falar mais nada, né? Porque nesse processo ele acaba entrando dentro do computador. E aí ele vai ser uma versão dele digitalizada, onde ele vai conhecer o programa Tron, né? Que é o amigo dele, o Alan Bradley, que criou. É, assim, o filme era, tinha toda a inocência dos filmes de, é, de... de um filme sobre tecnologia, sobre mundo virtual poderia ter, né? Porque era 82, né? As pessoas não tinham muita noção sobre muitas coisas, né? E e aí, dentro do Tron, né, você tem muitas coisas que, cara, não fazem sentido hoje em dia, né, você pensa assim, pô, mas tecnologia era muito limitada, mas já começava-se a pensar sobre um mundo virtual, né, E, e aí o Steven Lisberg, eu acho que é, é o diretor do filme original ele diz que ele tinha pensado sobre um guerreiro de neon, né? Ele, quando ele pensou na ideia do Tron, na verdade era um negócio assim, bem arcaico mesmo, não tinha muita noção em relação à programação nem nada. Mas no fim ele acabou fazendo um filme que não deu certo, mas que ganhou um status cult, né? E aí por, por se passar nesse mundo virtual, e até todo o visual é, todo cheio de neon, e essas coisas acabaram entrando a cultura pop. Em 2010 teve um filme... Que foi o Joseph Kaczynski que dirigiu. Eu lembro de ter visto no cinema criança. Fui pirado assistir o filme, né? Tava na maior expectativa. E o filme é bem, mais ou menos, assim como o original também, né? Em alguns quesitos, né? Mas assim valeu como revisitação. E ali eles pensam numa realidade virtual diferente. E até no no meio do plot, no meio da história do filme, tem a ideia de que o computador pode ter gerado vida, né? E aí ele vai para outras discussões também e tal, né, o Sam Flynn, né, que era o, aliás, Kevin Flynn, né, que era o, o Jeffrey Bridges. ele estava preso dentro do computador, e aí tem todo o lance de o tempo ser diferente dentro do computador, enfim, ali já em 2010 já era a época que já tinha passado Matrix, né, que é outra referência, né. Matrix, inclusive a gente vai ter um novo filme agora, né? talvez eu comente dele, sobre ele aqui no, no podcast. Mas Matrix também é sobre a realidade virtual e sobre você até poder se modificar dentro da, do computador. Você poder ser de um jeito que, na verdade, você espera ser. né? Que nem estávamos falando sobre pessoas que não têm condições... Isso eu até achei estranho, pessoas que é, não podem ser ouvidas habitualmente no mundo real... No metaverso vão ter mais direito de voz para poder conseguir é, meio que fisicamente ou pelo seu visual, né, pelo seu avatar, é, fazer versões mais condizentes com a ideia delas, né. Eu até brinquei sobre o, o lance de poder aparecer com o shape do Leo Stronda, mas é meio que nessa nesse sentido que o texto está querendo dizer, né, ou com a ideia do, dos pesquisadores que estão falando sobre o metaverso agora, né. E muitas coisas ainda como só uma cantada de bola. Muitas coisas ainda são só ideias que talvez no futuro se modifiquem e possam ser melhores ou piores. Né? Tem tudo isso. Fica a recomendação, tudo isso que eu citei aqui, se você não assistiu o Tron, vá assistir. É um filme bem longo, arrastado. A galera que assim, consome esses filmes mais recentes e, tal, e não tem costume de assistir filmes antigos pode achar muito datado. Mas fica a recomendação porque é é um exemplo de como as pessoas pensavam na época a tecnologia e o mundo virtual, né? Mas já se pensava, né? Assim como o Jogador Número 1 agora também é uma outra referência, mais recente, e aí a gente tem diversas ao longo da da nossa humanidade e do, do cinema em si, né? Que eu tô falando de filmes. Cara, esse podcast ficou extremamente longo. Eu não imaginava que ele ia ficar longo desse jeito, mas enfim. Eu já tô cansado de falar a verdade é essa. Eu comecei cansado por ter fazer o um podcast em vídeo e já odiando isso. E agora eu tô cansado, mas foi porque o podcast foi legal. Eu não sei se você gostou ou não, mas eu gostei de ter feito isso e falado sobre esse assunto. Eu acho que com o tempo podem... Até por essas referências, né, falando de Tron e tal, eu posso trazer esses assuntos de novo. Mas qualquer reclamação, arroba Rafa Oliveira tem três O's, né, você vai me achar no Twitter e também no Instagram. É isso, até a próxima edição do Disco Solo.